0: Viva! Eu sou a Cristina Peres e este é o episódio dedicado à África do podcast da secção de internacional do Expresso, O Mundo a Seus Pés. O mapa Mercator, datado de 1569, aquele que estamos tão habituados a ver, reproduz a massa de mais de 30 milhões de quilómetros quadrados do continente africano com o tamanho equivalente ao da Grunlandia, que é um território 14 vezes mais pequeno. Nem o Google Maps deu ao trabalho de corrigir esta desproporção. Correndo o risco de uma mentira repetida ser entendida como verdade, quais são as consequências para a África desta perceção enviesada? Terão os clichês, as ideias feitas e os preconceitos o poder de manter incompreendida a narrativa que está hoje a ser escrita pelos 54 países do continente? E qual o papel da história para esclarecer, ou pelo contrário, ocultar, a realidade de um continente que daqui até 2100 terá a única demografia explosiva do mundo? passando dos atuais 1,3 mil milhões de cidadãos para 4,3 mil milhões no final do século. Para nos ajudar a identificar o que está em jogo, temos hoje conosco João Paulo Oliveira Costa. Viva João Paulo! Olá! João Paulo Oliveira Costa é professor catedrático do Departamento de História da Nova Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e titular da Cátedra Unesco, o Património Cultural dos Oceanos. É investigador do CHAM, Centro de Humanidades, de que foi diretor entre 2002 e 2020. Autor de uma extensa bibliografia, acaba de publicar o romance histórico A Capitoa, pouco depois de ter lançado o livro Portugal na História Uma Identidade. Seja bem-vindo a este episódio sobre a África, que contou com a edição multimédia de Ana Marques. Obrigada João Paulo por aceitar estar aqui hoje connosco. Uh, pegando nos dados da introdução que fiz a este tema, uh, qual é o facto que te leva a reagir em primeiro lugar? A mentira da desproporção da representação ou uh, o modo uh, como, ela reflete, como ela se reflete na percepção que se tem atualmente de África?
2: Mais, mais pela segunda parte. A, prima, a primeira questão é técnica, não, não creio que haja nenhum enviesamento senão aquele que deriva de qualquer planisfério se nós pensarmos os planisférios têm uma deformação que é a terra é tão larga nos polos como no Equador. Ou quando, quando no Equador quando nos polos a terra é simplesmente um ponto e não uma largueza e portanto fatalmente qualquer representação seja feita por Mercator há 400 anos seja feita hoje pelo Google não tem hipótese a o planisfério é útil mas tem uma distorção grave que se agrava quantos mais graus andamos para norte ou para sul. Daí que a Groenlândia, que está numa, numa região polar, tenha essa, tem, seja, seja representada de uma maneira de escala, de maneira técnica, de uma maneira que acaba por ser muito parecida com a África. Portanto, isso é, é, não, há, não há nada a fazer. A África está, não está, no, está, não está nos locais onde, onde a distorção dos planisférios é menor, porque é um, está em cheio no, no, no Equador e sobe só até 30 graus de latitude, 30 e poucos graus, quer de latitude norte, quer de latitude sul. Portanto, onde as distorções são, são mais pequenas. O que é interessante na pergunta é nós interrogarmos sobre isso. Porque, porque, porque era uma questão meramente técnica, mas nós temos um problema, que é, de facto, o modo como a África tem sido o parente pobre no concerto das nações, é indiscutivelmente, tirando a, tirando a Antártida, que não, que não tem povoação, senão os pinguins e meio de, e de cientistas, é de todos os continentes aquele que no devir histórico, sobretudo dos últimos 200 anos, uh, foi o mais maltratado pelos outros todos. Uh, seja, seja porque ainda, até aí, um bocadinho mais atrás, uh, podemos recuar mais mil, mais mil anos para trás e temos, não podemos esquecer que, de facto, embora a escravatura seja um fenómeno universal, Uh, ao longo da história, em todas as épocas, qualquer pessoa que está no sítio errado, à hora errada podia ser escravizada, mas houve dois, dois fluxos uh, de milhões de indivíduos que ocorreram consecutivamente a partir do mesmo continente que é a África. Primeiro, desde pelo menos o século oitavo IX até, até, até agora, até há muito poucos anos, um fluxo que drenou milhões de indivíduos a partir das praias da África Oriental em direção... Uh, ao Médio Oriente e à, e à Índia, uh, carregado essencialmente por mercadores muçulmanos, e do lado do Atlântico num, num período mais mais curto e, tanto foi mais intenso uh, um fenómeno semelhante de transporte de uns uma centenas de milhares para a Europa e de milhões e de milhões para e de milhões para a América. Ora, isto só por si gera hoje em dia uh, na humanidade que tem consciência destes 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 processos gera um desconforto, do, felizmente que gera o desconforto que é sinal de que, de, de que há a noção de que não devia ter sido assim. Além disso, é indiscutivelmente o continente mais explorado economicamente pelos outros. Quer dizer, europeus, americanos e asiáticos continuam a saquear a África como podem. E, portanto, sendo isto uma realidade indiscutível, quer dizer, eu, eu, eu ando um bocadinho pelo continente e tenho a percepção disso, das queixas que ouço da maneira como vejo as coisas, e daquilo que nós lemos e sabemos, e, portanto, o, o, as independências do, dos, 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 dos Estados africanos no, no século XX não resolveram a, o problema do colonialismo, mudaram-lhe mudaram, mudaram a configuração, mas os territórios africanos continuam a ser explorados. E, por outro lado, temos agora ainda um terceiro êxodo, outra vez, africanos, o que estamos a assistir no Mediterrâneo. É, uma, um, é um terceiro êxodo. Houve os dois êxodos forçados, aquele que foi levado pelos muçulmanos uh, para os territórios também islâmicos do, do, da Ásia houve o que os europeus carregaram para a América e agora há o, há, há o dos desesperados que não tendo condições de vida minimamente dignas uh, nos países, mesmo a sul do Saara uh, pagam tudo o que podem arriscam a vida de uma maneira para nós é, 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 é aflitiva e quase incompreensível uh, para
0: fugir de um, de, um mundo, de, um mundo sem, de um mundo sem futuro Eu vou interromper-te precisamente sim. pela questão da escravatura uh, indo buscar o exemplo do Lilian Torrán do futebol, sabes tu muito mais uhum. do que eu, antigo jogador francês, nascido em Guadalupe, nas Antilhas Francesas, que, inclusivamente... Uh foi eh, considerado uma afronta à França por ser negro e ter nascido em e não ter nascido em território europeu por Jean-Marie Le Pen. Mas eu vou buscar o Turan por outra razão. Pelo livro que ele escreveu, As Minhas Estrelas Negras, eh, de Lucy a Barack Obama e, mais recentemente, Pensamento Branco. Ou seja, o Turan conta que descobriu que era negro quando chegou à Europa e que era o único Sim. negro e eh, que numa primeira abordagem... Eh, a, aos colegas dele brancos, uh, onde, é, onde é que conheceram brancos, onde é, onde é que conheceram uh, negros, uh, onde, e onde ouviram falar, uh, e era sempre a propósito da escravatura. Portanto, ele torna-se um, um ativista, uhum. escreve, faz conferências e etc., precisamente por esta consciência, e também para desenterrar estes personagens que não são falados. Qual é que é a responsabilidade da história aqui?
2: A responsabilidade da história é, é muito até não, não do que aconteceu, mas de como é contada hoje. Exatamente. Eu há poucos dias dei uma entrevista a um autor de comunicação social, em que chamei a atenção de que a história, como é ensinada na, nas nossas escolas, é uma história de brancos, em que parece que só os brancos é que existiram, e em que de facto os negros só aparecem para serem escravizados e para serem, e para serem usados. Se, sem se explicar sequer sem se explicar sequer porque é que houve os negócios que houve. Ou seja, eu, eu debati-me com um sobrinho que me dizia, ó oh, tio, mas não mas não éramos portugueses que entravam um sertão adentro a caçar os... Disse, não, é impossível, não havia condições, os, os, os portugueses tinham que ter aliados locais, tinham que ter aliados locais porque os portugueses morriam com malária e os portugueses não, não eram suficientemente numerosos, nem tinham armas assim tão superiores que fizessem de frente à multidão de guerreiros africanos que encontravam em cada porto onde desembarcavam.
0: Já agora os números são, que são muito curiosos. Quais números? Uh, uh... A ordem de grandeza dos portugueses que chegavam. Ah, é, é baixíssimo.
2: Os, os portugueses que fundam Luanda e andam ali vários anos são 80. E, portanto, só em compromisso, os portugueses, a guarnição de São Jorge da Mina, que era uma feitoria do ouro, uh, onde, inclusive, uh, escravizados africanos eram vendidos africanos, é, tinha, 60, tinha 60 indivíduos, porque eram 56 homens e 4 mulheres. E, portanto, um, os, os números do princípio, os números dos primeiros 400 anos são sempre números de pouquíssimos europeus e portanto a própria história dos europeus quando os europeus transmitiram isso é muito interessante, os europeus contaram durante séculos a sua história baseada numa mentira de uma superioridade que não tinham tanta e contaram uma história de heróis em que só eles é que existiam e a, e a reação que nós temos hoje é a essa história mentirosa ora, uhum. como se está a reagir à mentira mente outra vez, continua-se a mentir porque se está a tentar, está se está-se a contrariar a mentira mas a mentira, portanto está-se a dizer eram malandros, eram malandros porque fizeram porque, so, porque sozinhos mataram aquela gente toda. Não, não mataram sozinhos, mataram com os outros. E, portanto, há aqui um problema, um problema básico em tudo isto que é... Eu dou um exemplo que talvez seja mais simples de perceber. Uhum. Um, a extrema-esquerda, a extrema-direita, olham para a história da mesma maneira, uh, para um mesmo episódio, por razões diferentes. E que isto serve de exemplo? Que é o, o, a prisão do Gunguniana. O Gunguniana foi preso por um, um destacamento mandado por Mozinho de e, e o que, o que a extrema-direita dos heróis diz é que uh, o, o Mozinho de entrou com 58 pessoas em Chaimit, ou 58 soldados em Chaimite e prendeu a Gunguniana. A extrema-esquerda diz o mesmo. Ambos omitem os dois mil guerreiros aliados dos portugueses que estavam fora de Chaimite a bater com as lanças nos escudos e que estavam a condicionar os que estavam lá dentro. Para a extrema-direita isto é, não se pode dizer porque senão lá, o, o herói desaparece no meio <risos> daqueles africanos todos. Para a extrema-esquerda o embaraço que afinal os africanos estavam com, estavam com os europeus e aquilo que não há ali não há uma opressão do branco sobre o negro porque na verdade são 50 e tal brancos e dois mil negros que estão a aprisionar o Gungunhana uhum. e portanto o problema de hoje que temos é que tínhamos uma história heroica disparatada, disparatada falsa mas a que a, a resposta está a ser dada como se, aquela, como se aquilo que foi contado e que era mentira fosse verdade uhum. isto me atrapalha, eu dou um exemplo, outro exemplo parecido, estive em Amsterdão em Amsterdão havia uma exposição no Museu no museu Naval em que no fim tinha era uma exposição sobre os, os, os neerlandeses na Ásia e no fim terminava com, com, com um cartaz a dizer, bom, isto foi, nós neerlandeses nós, 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 chegámos e fizemos o que quisemos pela Ásia fora e agora estamos, estamos arrependidos. Eu nunca vi eu nunca vi maior de dizer, nós desculpa, mas somos superiores. Quando na verdade eles não <risos> fizeram nada disso. Exatamente. Quando eles não fizeram nada disso, eles só se instalaram onde encontraram aliados locais, como no Japão. E portanto, num, de, uma, de uma circunstância em que eles chegaram, manipularam, entenderam-se e apesar das suas fizeram das fraquezas, forças e foram inteligentes, encontraram aliados locais e instalaram-se, mas não, a gente a instalação de Quis é mentira. Uhum. E portanto há uma a, a narrativa, a narrativa anticolonial em grande medida assenta numa concessão uma superioridade europeia que nunca existiu.
0: Há aqui uma espécie de falta de sensatez, não é? Ou seja, sim, sim. A minha, uma das perguntas que eu gostaria de fazer nesta obrigação que a academia, de certa maneira, tem perante a realidade e a verdade e os documentos e a investigação de repor ou de não é reescrever no sentido de reinventar, mas dizer o que é que foi através da investigação. Ou seja, aquela coisa de nós dizermos uh, isto está errado porque as pessoas ignoravam, agora provavelmente temos mais dificuldade com todas as descobertas que são feitas. E por outro lado, há esta questão de, da agenda política. Uh, nós sabemos que não há uma história, que há várias histórias, mas uh, bom, há, qual é a dificuldade? Bom, há, uh, central? Nós
2: podemos olhar para a história de diferentes, diferentes ângulos, mas os factos são só uns. Uh, e o que está a acontecer é que se está a negar os factos, está-se a omitir factos. E isso é que é grave, nomeadamente nesta questão de África. Uh, nós temos dois tipos de problemas. Ah, por exemplo, uma vez lembro de um amigo meu dizer, ó oh, João Paulo, nós tivemos, estamos em África há 500 anos. não é verdade. Nós estamos há 500 anos nas praias da África. Mas os portugueses só entraram em África quando entraram todos, porque foi quando, que é depois da Conferência de Berlim, segunda metade do século XIX, por uma razão muito simples, que é quando há o quinino para combater a malária, há o caminho de ferro para entrar rapidamente na floresta e há as metralhadoras para disparar a uma velocidade tal que o, a, a desproporção numérica deixa de, deixa de funcionar. Ou seja, um, um exemplo, os ingleses em uh, há um já na metade do século XIX, há uma altura em que eles são destroçados porque a, a proporção uh, a espingarda permitia combater uma desproporção de 1 para 3, a metralhadora de 1 para 30. E, portanto, só com o trilhador é que se conseguiu, de facto, impor. Portanto, tudo isto acontece na segunda metade do tanto, século XIX.
0: Portanto, idade tecnológica. Antes
2: disso, os portugueses só penetraram no Vale do Kwanza e no Vale do Zambeza. Mas no Vale do Zambeza são portugueses nas Cílias da Índia, não são os portugueses da Europa. Portanto, são... E que casam com as mulheres da terra, com, com as africanas do Vale do, Val do Zambeza, com as donas. As donas dos prados. E, portanto, é outra coisa que é muito importante é que há, de facto, uma expansão mestiçada. A expansão portuguesa dos séculos XVI, XVII e XVIII é predominantemente mestiçada, são os portugueses de Comos, ou a política de casamentos mistos, que é ensaiada, por exemplo, por Afonso Taubkerk, porque era a única solução para um país que era pequeno, e é tão pequeno que eh, Gil Vicente é o autor da primeira, do primeiro uma peça literária sobre a expansão, em 1509, chama-lhe O Alto da Índia, e O Alto da Índia não é sobre os heróis que foram, mas é sobre as mulheres que ficam.
0: Uhum.
2: O que é um sinal, precisamente, desta, deste ciclo. Não, não, há, não há famílias de colonos, mas se eu for à cidade do Cabo, eh, tem a estátua do primeiro casal holandês que lá chegou e não há nenhuma estátua de casais portugueses porque em lado nenhum chegou um casal português no início chegavam os aventureiros que se juntavam com os mulheres da terra.
0: Hum. Essa miscigenação é sem dúvida um capítulo muito interessante uh, No teu livro Portugal na História Uma Identidade falas do ADN africano dos portugueses hum. que viviam entre nós como pares. Uh, queres falar sobre isso? Sim. Como, é, como é que nós embranquecemos de forma tão decidida? Isto é uma consequência do salazarismo ou é mais antigo?
2: É muito mais antigo. Deixa-me só aqui dizer que eu, <risos> é, Hoje em dia é muito curioso ao... ao o Salazar não tem a ver com isto. isso aconteceu no século XIX, mas é muito interessante porque há, há um... Esta, esta história é antiga, esta tendência, uma, há uma maneira de olhar para a história do, do século XX português que faz de Salazar quase um herói, mesmo, mesmo para o criticar. Eu, te, eu, te, eu percebo que haja uma série de pessoas que no dia em que o Salazar morrer da narrativa, morrer da ficam desempregadas e é uma chatice. Porque ninguém faz mais o culto de Salazar do que os anti-salazaristas. E neste caso, por exemplo, a pergunta, eu percebo a pergunta porque faz parte de um... Eu tive, só para dar um exemplo, eu tive que dar uma aula especial. Sim, eu tive <risos> que dar uma aula especial. Eu dou, eu o eu, ano passado, no ano letivo anterior, da História de Portugal, dos séculos XV e XVI. E a pedido dos meus alunos, tive de dar uma aula especial para lhes explicar que o culto dos descobrimentos não começou com o Salazar. Eu não, tinha, não não foi 500 anos antes. O culto dos descobrimentos começa quando começam os descobrimentos, porque os portugueses imediatamente percebem o caráter extraordinário daquel, daquelas navegações a novidade absoluta que isso se representam são, ainda o infan infante Henrique está vivo e já tem elogios dos humanistas italianos, já tem dinamarqueses que querem vir também ver os elefantes, houve um viu também que foi pisado por um, aspecto uh, que não tinham sido por costas, pelo menos viu o elefante antes de ter pisado uh, <risos> e portanto há, há uma, mas eu tive de explicar aos meus alunos, que vêm formados por este, por este terrível programa uh, de história do ensino básico e secundário, que é horroroso e que tem mais de 30 anos e que nunca foi renovado como deve de ser, né? e portanto vêm convencidos que o culto dos momentos começou com Salazar como se o Salazar não, tem, não vale nem um milésimo daquilo que lhe atribuem e muito menos nestas coisas Portanto, tudo isto é muito antigo no caso do branqueamento da cidade, o que é que se passa é que é uma coisa muito interessante de facto Nós, em, tinha, os, todos os números indicam que a Lisboa de 1500, 1550 teria 10% de, de habitantes eh, africanos ou afrodescendentes e isso transparece inclusive nas pinturas que existem de Lisboa daquele tempo a escravatura foi, terminou em Portugal, no, no reino, terminou no final do século XVIII os africanos que cá e foi e acabaram por ser libertados, não voltaram para a África Mas já não, não tinham muito a ver com a África a maior parte de já, já eram de gerações que cá estavam a, a, a gerações não ficando tanto diluíram-se na sociedade, é muito interessante ainda há um, há um quilombo, portanto um, um, um bairro africano retratado num retrato de Lisboa, Lisboa pré-terremoto no século XVIII na zona do que hoje é Matragoa mas isso desapareceu e como a, como a sociedade portuguesa absorveu os antigos escravos, não ficaram fechados numa igreja para ter espirituais negros, não, ficaram fechados, não, ficar, não foram segregados, não, foram integrados. Como foram integrados e eram menos, apesar de tudo, do que, do que o resto da população, a pouco e pouco, nesse seu cruzamento tranquilo com pessoas de outros, de outros fenotipos que não exatamente o africano, a, a negritude da pele esvaiu-se, de tal maneira que no final do século XIX alguns antropólogos perguntaram-se onde é que eles estão. Uhum. Está, está, somos nós, somos nós qualquer português que esteja aqui em Portugal há mais de 10 gerações tem, tem, tem uma hipótese nós à décima geração descendemos de mais de 2 mil pessoas portanto ninguém, nem o, milho, nem o mais apurado dos aristocratas consegue definir todos os seus 2 mil e tal anos passados à décima geração, é quase praticamente impossível e portanto, e a maior parte de nós não sabe nem à terceira quanto mais à décima, e portanto nós sabemos, por exemplo, que testes de estudos feitos, feitos já há 10 ou há 15 anos que no Alentejo, 11% da população tem, tem ascendência africana e, portanto, essas nos descendentes dos escravos, somos, é qualquer um de nós, é descendente dos escravos, porque somos, porque os escravos entranharam-se e diluíram-se numa população que, embora os tenha recebido há 500 anos numa condição subalternidade, quando essa subalternidade definitivamente foi desfeita, integrou-os. E o que temos a partir daí são as questões sociais e são as questões económicas, mas nunca a questão rácica. O que temos hoje... É um outro conjunto de população que chegou a três gerações, num, três, quatro gerações no máximo. Uhum. Uh, eu, quando cresci, ainda havia o preto da casa africana. Exatamente. Isso significa que não havia quase nenhum africano. Aliás, os números existem. No início do século XX, haveria seis mil, uh, haveria cerca de um por cento da população de Lisboa, é, de Lisboa que seria de, de origem africana. E a maior parte dos casos, já não são escravos, evidentemente, nem há parecido, são descendentes de, de colonialistas que tinham voltado com os seus filhos. Fossem eles mulatos, fossem eles... Eu, neste caso, Filhos lhes depois E mais alguns que vinham estudar. E, aliás, há uma elite negra, foi muito bem estudada há pouco tempo por alguns dos meus colegas do Instituto de História Contemporânea, há uma, em quem fazia parte o Mário Domingos, que eu estudei depois como, um, como um, um, grande, um dos grandes cultivadores da história de Portugal, com aqueles livros do Dom Fonseca, que, sei que é tudo. O Mário Domingos tinha começado a ser um independentista. E fazia parte de uma elite. Na elite, tanto na Lisboa, do princípio do século XX, há professoras de piano, há deputados... Uh, esta coisa, ah, os primeiros deputados negros os foram com a república não sei se me tempo da monarquia houve mas na primeira república houve vários deputados negros nunca foi um problema em Portugal e, portanto, mas era um grupo muito minoritário que tinha acabado, de vir, tinha acabado de vir de África e portanto as pessoas que vivem hoje em, em Portugal e que são africanos ou afrodescendentes não têm o direito de dizer que são descendentes dos escravos pelo menos dos escravos que vieram antigamente se são descendentes de pessoas que foram escravizadas na própria África, não sei que correm o risco até de, ser conf... de podermos perguntar e não serão descendentes daqueles que andavam a, a vender os escravos na praia aos portugueses,
0: correm. Portanto, eu, eu acho que era um assunto que não devia ser muito levantado. Uh, João Paulo, e a língua? Uh, o legado da língua portuguesa é um legado... Uh, no uh, mundo? Sim, no mundo. No mundo é um legado. No mundo, no mundo, estou a pensar no mundo uh, africano. No mundo, no discurso, mundo africano é. No mundo Sim.
2: africano é um legado muito interessante. Uh, é porque, vamos lá ver, nós temos um problema... A África tem um problema gravíssimo, e que eu não vejo, para o qual eu não vejo solução. A África está organizada, porque a descolonização foi feita assim de propósito, para continuarem a ser... A descolonização é um mito. A colonização continua, por interposta pessoa, mas a colonização continua, porque aos africanos não foi perguntado se queriam organizar o mapa, foi só querem ficar com estes mapas, mas mandados por vocês próprios. Mas os mapas não correspondem à realidade étnica nem linguística do continente. E, portanto, os mapas são uma ficção colonialista que não morreu com as independências. Está e lá na foi mesma. aceito
0: pela União Africana.
2: Pois, acho que também era difícil de ser de outra maneira, a não, ser, a não ser que houvesse uma ruptura completa do continente com o resto do mundo, que também não é fácil. Mas a realidade é esta. Ora, num mapa num mapa que é desenhado pela, pelo, 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 pelo espírito colonialista dos europeus do século XIX...
0: Da sua expressão...
2: Su, exatamente. Tanto o que acontece é... A unidade que hoje está está a procurar criar é uma unidade a partir desse mapa que é a solução. E, portanto... Bom, as pessoas acham que as pessoas não têm bem noção. Os portugueses só chegaram a, a 80% do território angolano depois do mapa cor-de-rosa. Antes do mapa cor-de-rosa, aquele território era, era, era das populações africanas, não havia lá nenhuma potência europeia a dominar e, portanto, 70%, 30% do território moçambicano e uns 70% ou 80% do território angolano só, só começaram a ser administrados por, 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 por portugueses depois do mapa cor-de-rosa, que ao contrário do que se diz, foi um benefício, não foi um malefício. Mas isso, isso, era, isso era outra história... Porque Portugal ganhou muito território, os ingleses deram muito território a Portugal no mapa cor-de-rosa uh, e, e claro que não deixaram o interior da África que os portugueses lá não chegavam. E portanto, uh, este mapa que é inventado no século XIX é o mapa de hoje, mas as populações continuam a ter as suas línguas autóctones e a única a única elemento que dá unidade quer a Angola, quer a Moçambique é a língua. E se trocassem, como está, como está a acontecer na Índia se trocassem a língua da antiga potência colonizadora por uma das línguas nacionais e os outros.
0: Uhum.
2: O português serve de elemento, serve de, elemento de, de articulação e de ligação de todos independentemente das suas línguas, das suas línguas originais mas tem problemas, porque eu sei aquilo que falo com os meus colegas africanos de que em muitos casos, no fundo, as crianças que vão para a escola primária, só quando chegam à escola primária é que falam, porque em casa não falam português hoje em dia, não é? Claro. E portanto o português é uma língua política é uma língua, é uma língua cultural das elites. Veicular. Mas é, mas é a língua hum. que eu, eu lembro uma vez estar, a brincar, estar em Maputo com, com, com as minhas colegas da Unesco em Moçambique e na brincadeira, e agora se vocês trocassem o português por uma das vossas línguas. E a resposta, ela nem pensou é isso era uma guerra. E portanto o português tem que, tirar partido, tem que saber tirar partido disso, para todos os efeitos como elemento de cultura globalizante. E depois o português beneficia de uma outra coisa que não tem a ver com a África, tem a ver com o mundo em geral mas é que o português, a, a, a grande força do português, para todos os efeitos gosto só só não está no Brasil. Claro. São aqueles quase 300 milhões de pessoas é, que dão ao português uma dimensão uh, universal de, de ser uma das... o uh, que mais cedo ou mais tarde será uma língua das Nações Unidas e, e já é mais ou menos, e da Unesco e é uma língua que, que tem uma funcionalidade cada vez maior é a língua mais falada no hemisfério sul e portanto isto, isto tem um peso, né? tem um peso mais do que eu sei uh, com, com a fragilização da língua francesa uh, no Senegal há cada vez mais senegaleses a aprender português pela proximidade com Cabo Verde ou seja, com a Guiné-Bissau. E, portanto, vamos ver o que é que vai... o que é que, inclusive, é o que é que acontecerá, porque parte da África francófona
0: hum,
2: não sei até que ponto é que não, é que não acabará por ir por arar outras, a outra, outras línguas, porque uh, o francês está em, em clara regressão, ao contrário do português, que é uma língua que se afirma uh, claramente no contexto, no contexto atual uh, internacional. Até, só uma coisa, até porque o próprio, o próprio Portugal, hoje em dia... Como a, Estamos, estamos, estamos a gravar isto poucos dias depois de ter sido decidido que o Campeonato do Mundo de Futebol é organizado por um, por um trio que inclui Portugal. Pois, pois inclui, lá, está, por lá, está Portugal. Sozinho nunca, nunca realizaria, mas os, Marrocos, os espanhóis, é? mas os espanhóis e os marroquinos precisaram também de Portugal. E, e esta capacidade de, de, mais do que ser afirmativo por si, ser afirmativo em, em parcerias, faz de Portugal hoje um, uma, uma das potências das Nações Unidas com mais capacidade de agenciamento como se a plataforma como vamos ver agora, daqui a um ano ou dois outra vez, será assim ou não? Mas até agora, desde o 25 de Abril, sempre Portugal concorreu, por exemplo, ao Conselho de Segurança, foi eleito pelos pares, vencendo uma vez o Canadá, noutra no a Austrália e noutra no a Suécia. Não é mal de todo. <risos> Para recuperar uma,
0: uma língua em queda. <risos> Exatamente. João Paulo, estamos a chegar ao final do nosso tempo. e Eu uh, não resisto a perguntar a um historiador uh, que me projeta o futuro. Ou seja, a África uh, atrai uh, hoje em dia uh, todos os quadrantes, inclusive Sim. aqueles que historicamente não têm nada a ver, como uh, dou o exemplo maior, China. China.
2: Olha, é uma tristeza de um certo ponto de vista e é um paradoxo. A África atrai os de fora e expulsa de dentro, não é? Quer dizer, nós, eu, eu, eu não acho que nenhum de nós pode pode dormir uma quer dizer a gente tem que dormir sossegados porque não temos nada não podemos fazer mais mas não podemos ignorar que estamos a assistir a um dos maiores êxodos voluntários uh, do, okay, no como um contexto europeu tirando as coisas das guerras isto é muito semelhante ao aquilo que nós designamos impropriamente como as invasões bárbaras do Império Romano não foram invasões foram migrações foram igualmente migrações de gente que está de fora e que sabe que ali é um espaço melhor e como está de fora e está desesperado e, está, e é vítima de, um, de ambientes mais instáveis politicamente e militarmente, procuram até segurança. Porque a Europa, por enquanto, oferece segurança. Haverá um ponto em que rebenta ela própria e depois deixa de oferecer segurança. Mas oferece segurança e as pessoas, veem, as pessoas que estão a fazer este êxodo de África, de África para como aquilo que a gente vê na América Latina em direção uhum. aos Estados Unidos da América, tem a ver com a economia, mas também tem a ver com segurança. Tem a ver com pessoas que vivem em estados semifalhados, onde, onde, onde as máfias são muito fortes, onde, a onde um certo tipo de bandidismo existe quase, quase naturalmente e, portanto, e, e onde se sabe que, apesar de tudo, quer, é dentro Europa, quer dentro da Europa quer dentro da Europa, quer dentro dos Estados Unidos há um outro tipo de, de, de legalidade e, portanto, que isso só por si atrai para, para, lá, do para lá da miragem económica. Ao mesmo tempo, não é só os chineses, nós, enfim, os europeus continuam a dilapidar, a delapidar a África, não é? E sabemos que há empresas, empresas que fazem copos de Estado quando dá jeito para, para lá para os seus interesses continuarem. Portanto, o colonialismo não acabou, mudou de face, uh, e, e claro que, e como era expectável para todos aqueles que eram contra o colonialismo europeu, juntaram-se aos europeus que tiveram, têm a capacidade de, cinicamente, lá estar, colonia, de, uma, de certa maneira colonialista, juntaram-se os americanos e os chineses, foram os grandes apoiantes dos movimentos de libertação, para poderem, eles próprios, a chegar ao seu quinhão Exato. de um continente com uma riqueza extraordinária que é incapaz cuja população é incapaz de, de potenciar para si própria essa, essa riqueza isso é mais culpa nossa seguramente nossa nossa do mundo ocidental do mundo do primeiro mundo para assim dizer do que deles porque aquelas elites que lá estão são suportadas uhum. precisamente precisamente uhum. por este mundo por este primeiro mundo que assim pode continuar a Rapidamente, nós falamos sempre Ah, quando os portugueses chegaram Que tiravam ouro por, trocavam ouro por cavalos Trocavam ouro por sal E agora? Porquê é, é que se tira os diamantes? Porquê é que se tira o petróleo? Porquê é que se tira o ouro que ainda existe em África? Não é porque e meia na mesma O fenómeno é o mesmo, está há 500 uhum, anos uhum. Chama-se vale investimento pena. agora É, mas Contra é escusado é estarmos sempre a falar de anos que fizemos muito mal no passado Porque estamos a fazer, outros fazem o mesmo hoje E portanto o que os portugueses fizeram há 500 anos é, infelizmente, o, o, o tipo de relação que eh, potências mais sofisticadas têm sempre contra aquelas que tecnologicamente e politicamente são menos sofisticadas.
0: É aquela história de vivemos no mesmo tempo, mas será que vivemos todos no mesmo dia? Não é? É exatamente. João Paulo, para terminar, a pergunta comum a todos os episódios uh, deste podcast. Se pudesses viajar desde já para qualquer parte do mundo sem restrições, para onde irias e porquê? Pudesse-me para Marte, queria ver. Estamos
2: quase a lá chegar, estamos quase a lá chegar. Eu não sei se. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei se, não sei se, não sei se vamos chegar, vamos chegar a Marte no tempo da minha vida e eu gostava de ver. Uh, aqui na Terra, se eu sou um nómada por natureza, portanto, se me permitisse eu dava a volta ao mundo. Mas eu não sei onde é que parava, nem onde é que começava, mas ia dar uma volta ao mundo se tivesse a oportunidade ia dar já. Ai, mas não sei Mas não sei onde é que parava e quantas vezes, nem quando é que voltava.
0: E permitia, com certeza chegamos ao fim do episódio de hoje. Além das plataformas de podcast, encontra-nos na homepage do site do Expresso, expresso.pt